0: Sponsorem audycji jest producent Wafli Grześki.
1: Startuje Game Changer na antenie Radia Campus. Z jednej strony będę przedstawiał gościa, a za chwilę powiem, że to tak na dobrą sprawę nie jest nasz gość, tylko mój co-host Wojtek Łozołozowski. Cześć. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. No i robimy dla was takie wprowadzenie w to, co będzie się w kolejnych tygodniach działo właśnie na antenie Radia Campus, bo będziemy obalać pewien mit, który już chyba jest, nie istnieje do końca, nie? Czyli mit gracza, no właśnie, mit gracza.
0: No to tak, chyba ten, ten mit już się zmienił na przestrzeni lat i, i o, chociaż ciągle się gdzieś tam przejawia, e, zwłaszcza w starszych pokoleniach, które, które nie podgoniły trochę tego, co się dzieje. I, i, I ciągle czasami się zdarzy Jakieś właśnie takie, takie Stereotypowe myślenie o, o graczu Natomiast młodzież i, i jakby Ten nowoczesny świat zupełnie Nadał temu nowy ton I, i teraz gaming Stworzył mnóstwo zawodów Tak naprawdę gracze Żyją z tego, że grają I to żyją bardzo dobrze niektórzy <głos> Wielu jest oczywiście aspirujących i, i, I też z czasem się okazuje Że to wcale nie takie proste, a chętnych jest Bardzo wiele, natomiast Przy całym gamingu naprawdę porobiło się bardzo dużo różnych ciekawych eventów, firm, studia gamingowe, więc, więc zawodów wokół tego, wokół tak naprawdę gier komputerowych, czyli takiej powiedzmy naszej małej zabawy parę lat temu, ileś tam lat temu, gdzie rodzice myśleli, że o przestań już grać w te gry, zrób coś pożytecznego. Okazuje się, że stworzył się, stworzyła się cała branża i stworzył się cały równoległy świat, w którym można funkcjonować, żyć, pracować.
1: No i my też będziemy wam pokazywać ludzi, których zazwyczaj kojarzycie z nieco innych przestrzeni niż świat gamingowy. No stąd też moje zaproszenie. My mieliśmy okazję spotkać się tu 2-3 no, lata temu i rozmawiać o twojej drodze gamingowej, bo ona jest w ogóle też strasznie ciekawa. Zaraz tak do jest. niej wrócimy, ale cały myk tej audycji polega na tym, że będziemy tu zapraszać ludzi, którzy z gamingiem na co dzień związani nie są i przepytywać ich o to, jak te... No właśnie, jak to ich gierczenie wygląda.
0: Dokładnie, no jakby wielu ludzi y, gra w gry, tak naprawdę wielu z nas nawet nie, nie ma o tym pojęcia, a, a gaming y, zahacza o wszelakie środowiska, od sportowców, przez komediantów, przez muzyków, raperów, y, aktorów. Y, no wszyscy tak naprawdę y, lubią pograć w gry. No i takich ludzi chcemy pościągać, by wam y, trochę przedstawić ich inny, inny profil.
1: Wojtek, musimy o twojej drodze w ogóle powiedzieć, bo hmm. ona jest też e, szalenie ciekawa. Ja wiem, jaki jest twój najmocniejszy, Właśnie, czyli nadal Call of Duty to jest twoje oczko w głowie? Och, wiesz co, no Call of Duty <laughs> zawsze było y, blisko mojego serca. Nie, dobra, poczekaj, stop. W ogóle musimy zacząć od samego początku dobra. twojej tej drogi, bo... No bo wiesz, Te. musimy zrobić taki delikatny rys A zróbmy, jasne, i Powiedzieć tak. o tym, że Wojtek Łozołozowski że Wojtek, że Wojtek swego czasu był, nie bójmy się tego słowa, profesjonalnym graczem.
0: No profesjonalnym za duże słowo, bo nie zarabiałem z tego, natomiast zdecydowanie byłem takim gościem, który jak tylko wyszła opcja grania w gry multiplayerowe wiele lat temu, był taki moment, kiedy pojawiło się to pierwszy raz, drodzy słuchacze, to, to wtedy zwariowałem i wiele, wiele godzin poświęcałem na, na wszelkiego rodzaju gry, gdzie mogę się pojedynkować nie z komputerem, a z innym graczem. Bo to po prostu otworzyło nowy świat, otworzyło to nowe możliwości pojedynkowania się, jakby uczestniczenia w grze. Dotychczas zawsze było to takie okej, okay, zobaczmy co ten deweloper tu wymyślił i jak to przejść, jaki tu jest patent, żeby tą grę rozgryźć. Natomiast jak zaczynasz pojedynkować się z innym człowiekiem, to nie masz tych stałych elementów, które są zawsze. Każdy człowiek jest inny, myśli inaczej, więc za każdy razem musisz dostosować swoją grę do tego. No i ja grałem w klanie. Grałem w, w klanie przez jakiś czas w Call of Duty 1 jeszcze w ogóle. Więc kupę fanów przy tym było, takie zalążki. Wtedy właśnie CS pierwszy też się pojawiał. No i ludzie się trochę dzielili na takich, którzy grają w Counter Strike'a i ludzie, którzy grali w koda. Ja akurat miałem takie środowisko kodowe, dlatego bardziej przykleiłem się do, tego, do tej gry. No i to było piękne. Piękne czasy grania w drużynie, wymyślania taktyk, szukania jak rzucać odpowiednio granaty, żeby wybochały w odpowiednich miejscach. Super fun, mega, mega chat i myślę, że gdybym był dzieciakiem teraz, który ma 16-17 lat, to bym totalnie siedział w gamingu. I próbował gdzieś tam tą karierę wiązać
1: właśnie z graniem w gry na wysokim poziomie. No ale szybko też się okazało, że po prostu jesteś w te klocki całkiem niezły.
0: Byłem całkiem niezły, jak najbardziej, ale też ciągnęło mnie zawsze do sceny i do występowania przed ludźmi, więc jakoś tak to się wydarzyło, że, że to bardziej zassało mnie w ten świat. No i oczywiście kiedy, kiedy się rozkręcała kariera, to ten gaming był po prostu takim... Zabawą w tle, zabawą w domu, później na, na konsolach i tak dalej, a, a już nie było do, do końca czasu, żeby aż tak mocno wsiąkać w różne gry, chociaż. W momencie, kiedy pracowałem w dużej stacji muzycznej, telewizyjnej i już był Afro, mój zespół w sensie, to, to i tak miałem taki moment, że wsiąknąłem na rok, półtora w, w World of Warcraft.
1: Czyli kolejny zabijacz
0: <śmiech> czasu szalony, którym się biega postacią po krainach mhm. fantasy world i, i przeżywa różne przygody. I to naprawdę była piękna też przygoda. Ja więc no, gry u mnie od zawsze przeróżne, ja dorastałem razem z gamingiem, bo, bo pamiętam czasy, jak nie było komputerów, potem jak się pojawiały, więc całą tą drogę rozwoju gamingu tak naprawdę e, równolegle z moim własnym rozwojem e, miałem i, i śledziłem i, i, i robię to cały czas, bo po prostu lubię, jestem pełen zajawy i, i totalnie jestem wkręcony w to, co jeszcze świat
1: przyniesie i co nam przyszłość pokaże, jeśli chodzi o gry. No pada do tej pory na kołku nie zawiesiłeś, mimo, że kabla już nie ma.
0: Gram dużo mniej na padach, oczywiście zdarza się, natomiast przesiadłem się na, na PC parę lat temu, kiedy też zacząłem trochę streamować podczas pandemii i, i znowu jak wróciłem do myszki i klawy, no to, to jednak ten movement i wszystko na, na myszce i klawiaturze jest przyjemniejszy, ale na padzie oczywiście daje radę, wiele lat trzymania go w łapach.
1: No właśnie, ale masz jeszcze taki moment, że jak słyszysz, że nowe Call of Duty zostaje zapowiedziane, to już planujesz sobie kalendarz tak, żeby złapać odcinek? Oj
0: kurczę, było tak <śmiech> przez lata, ale powiem ci, że tak jak ja, myślę, że tak jak wiele osób z tego community, fanów tej gry i tej serii, mam trochę pretensji do autorów, do deweloperów, do tego jak prowadzili grę przez ostatnie parę lat do tego, jak, po, jak poprowadzili Warzone, który był fenomenalną grą na samym początku. Naprawdę zrobili coś pięknego. Battle Royale, który zassał nie tylko wszystkich graczy, ale mnóstwo ludzi, którzy w ogóle nie grywali w gry na co dzień podczas pandemii. Siedli do gier i Warzone był takim pierwszym go -to bardzo często dla wielu chłopów. Oczywiście wiele kobiet też grywa, ale, ale jednak to taka zabawa w wojnę trochę. Więc, więc chłopy, różne moje ziomy, zaczęli grać, którzy w ogóle nie grywali tak dużo
1: w gry na co dzień. I ta tak gra... Była Tacy cudowno. ludzie, co tylko w Fifę klepali, nie? I tak, w międzyczasie tak, już tak. Mówi, o,
0: Warzone. Tak, tak. I, 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 I ta gra była naprawdę fajną, dobrą grą na samym początku i, i trochę... Nie podoba mi się, jak, jak wolno reagują producenci tej gry, jak, jak wolno wprowadzają zmiany, a jak wprowadzają to często bardzo jakieś dziwne, których nikt nie chciał. Więc wszyscy mają trochę taki, taki mało, taką małą pretensję i żal do, do, do szefów, tam producentów tej gry. I tr każdy trochę czeka na to, czy, czy faktycznie w tym roku to nowe Call of Duty pokaże się z dobrej strony i, i czy ten Warzone dwójka, którą tak zapowiadają, wniesie znowu ten taki czar, który miała w sobie jedynka na samym początku, jeszcze w Rydańsku. Więc no, życzyłbym sobie tego, bo, bo, bo brakuje, mam wrażenie, takiej battle royalki dynamicznej, a ta, która była niestety została popsuta, ta nowa mapa Caldera i, i cała ta zabawa, myślę, że odrzuciła mnóstwo ludzi. Zresztą to widać po wynikach i liczbach ludzi, którzy grają teraz w Call of Duty że jest to dużo mniejsze, ale jakby wiadomo, jest to ogromne studio, ciągle, ciągle na przedzie i ciągle z ogromnymi budżetami, więc mam nadzieję, że zwolnili tych, co trzeba, zatrudnili tych, co <laughs> trzeba i, i
1: będzie pięknie. Słuchaj, musimy też powiedzieć o tym momencie, w którym, no bo z jednej strony powiedziałaś o tym, że, że odłożyłeś gry, żeby pójść na scenę, ale potem przyszedł też ten moment, w którym role się trochę odwróciły. Tak jest. Bo jednak poszedłeś w ostatnich latach bardzo mocno właśnie w tą stronę gamingową, bo no, chociażby mogliśmy, możemy cię widzieć na wielu eventach, które związane są z tym, co dzieje się w elektronicznej rozgrywce, no ale nie możemy też zapominać o tym, że no, byłeś w ogóle jednym z prekursorów tak na dobrą sprawę streamowania w telewizji, no, że z w ogóle, wiesz, taki, tak, to... to taki plot twist już w ogóle się tutaj zrobił, że... Tak, tak, tak. No, zdarza mi się też
0: współpracować z jedną z telewizji właśnie i, i tam robić serię z gier. To jest kupę fanu. Ja też po prostu w którymś momencie, jak zrobiłem trochę sobie przerwę od showbizu, bo potrzebowałem trochę po odejściu za Fromental bo to już mija 5 lat od kiedy odszedłem z zespołu i tak naprawdę poodmawiałem parę takich różnych opcji, które tam na tamten czas były mi proponowane. Stwierdziłem, że potrzebuję trochę się przegrupować z własną głową, troszeczkę odsapnąć od showbizu. Przemyśleć jak ja chcę teraz, jak ja chcę funkcjonować, jak chcę żyć i podczas tego procesu zastanawiania się gdzieś tam szykowania może solowego albumu, może jakichś kierunków aktorskich, bo też właśnie byłem w szkole filmowej i, i, i też mi to sprawia kupę frajdy i myślę, że jeszcze coś z tym zrobię. To podczas tego wszystkiego trochę też zabrakło mi, zrozumiałem, kontaktu z publicznością i z widzami, bo ani nie robiłem nic w TV, ani nie byłem na scenie i po chwili to zaczęło mi tego brakować. I, I tak sobie pomyślałem, kurczę, tak zobaczyłem, że ludzie zaczynają streamować, że coraz więcej te, ci streamerzy się przejawiają wokół tematu gier komputerowych i pomyślałem sobie, kurde... To jest super, musi być fajne, bo tak naprawdę odpalam sobie kamerę u siebie w domu. Sam jestem dla siebie reżyserem. Nie muszę odpowiadać przed nikim, kto wymaga albo ogranicza mi mój content. E, Ty, no panie i...
1: Wojtku, broda wyżej.
0: <śmiech> tak, <śmiech> tak, 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 o, tak. tak. <śmiech> <śmiech> Myślałem, że tutaj coś mówię, co jest. E, no to właśnie, jakby tego mi brakowało i stwierdziłem, że spróbuję, bo gry kocham od zawsze, I w miarę jestem w nich ok, w sensie, że taki jestem all around good player, w każdą grę coś tam daje radę. Mm, więc pomyślałem sobie, już spróbuję. No i jeszcze do tego wszystkiego uderzyła pandemia wtedy, więc to był też okres, w którym tak naprawdę, ja, czyli ja tuż przed pandemią zacząłem w to wchodzić z rok czasu przed. I jak uderzyła pandemia, to już właśnie miałem to wszystko rozwinięte w miarę, że można było funkcjonować tak. To tylko w tym czasie pandemicznym dało mi to przeżyć naprawdę spoko. Dużo się działo wokół gamingu, bo wiadomo, ludzie siedzieli w domach, więc gry i filmy i takie wszystkie rozrywki bardzo porosły wtedy na tamten czas. No i jakoś tak wyszło się, się wokół tego trochę zakręciłem. Stwierdziłem też, że idzie... Piękna przyszłość przed nami. Technologie idą do przodu na maksa. Za chwilę będzie wokół gamingu na pewno dużo się działo. Ja bym chciał po prostu być blisko tego I, i dlatego też stwierdziłem, że spróbuję trochę też w tym się zakręcić. Udało mi się zrobić jakieś biznesy wokół tego, mamy Polską Ligę Sportową, która też rozwija się coraz mocniej i prężniej. Z fajnymi ludźmi to robimy, mamy super team, więc rozgrywki tam w przeróżne gry się odbywają. No i, i cóż, no i tak, tak trochę to potrwało ze 2-3 lata. Super, poznałem całe środowisko, bywałem na wszystkich eventach, naprawdę jest to niesamowita moc i, i, i fajny świat, w którym jest bardzo kolorowo i dużo przestrzeni na to, co jeszcze nowe. Natomiast trochę teraz znowu wracam do, do, do muzy i, i zaczynam szykować trochę solowy album, ale to może na inny temat na inną edycję. Czyli
1: sinusoida. Sinusoida. Trochę muzy, trochę gierek. Ja trochę też... muzy, trochę gierek.
0: Trochę gierek, ale to jeszcze jest tam parę rzeczy <laughs> po drodze, kochany. Nie wiesz? no, ja się domyślam. Ja, ja jestem człowiek zajawka, ja lubię żyć się kolorowo i doświadczać jak najwięcej yy, i, i tak chyba po prostu u mnie jest. No. Po parę lat poświęcam na różne zajawki. Miałem zajawki na karty, w pokera grałem dużo, miałem zajawki na, na golfa, miałem zajawki na aktorstwo. Właśnie pojechałem do, do Nowego Jorku do szkoły filmowej Trochę tej sceny, trochę telewizji, więc ja lubię, ja lubię przygody, lubię doświadczać, lubię, żeby ta moja głowa faktycznie rosła i żebym mógł na koniec swojego życia sobie powiedzieć: Kurde, ale było czadowo, ale kurde, dużo do rzeczy doświadczyłem, ale dużo rzeczy widziałem.
1: Słuchaj, jak mówiłeś o tym showbizie z jednej strony i świecie gamingowym, zastanawiam się, czy. Czy tam są jakiekolwiek podobieństwa, czy to są dwa zupełnie inne światy? Wiesz, bo, bo z jednej strony mówisz, wiesz, scena gamingowa już w tym momencie w Polsce, no bo tutaj jesteśmy, ale w ogóle na całym świecie, no nie mówimy o Stanach, tak? No bo tam domyślam się, że zupełnie inne jest to przełożenie, nie? No bo ja spotrzemy wiesz, No już patrzymy, na całym świecie nie? tak naprawdę. No ale z drugiej strony, czy czy, to, czy czy masz jakiś link między właśnie światem show biznesowym i światem gamingowym, czy to są... Czy nie wiem, no, czy showbiz jest tą taką branżą już, wiesz, z i tam panują sztywne nie, zasady? Nie, no,
0: wiesz, też się zmienia tak, wiesz, no, showbiznes nakręca jednak młody widz najczęściej, e, jeżeli chodzi o mass mas media, mas ilości, viewsów i tak dalej. To jednak młodzi dyktują trochę warunki, w jakim kierunku to pójdzie. E, I oczywiście, wiesz, gaming był gamingiem takim po prostu w tle przez wiele lat, natomiast aktualnie to jest jedna z największych branż na świecie i stworzyły się gwiazdy tam wewnątrz tego świata. Więc showbiznes już musi traktować znanych gamerów jako nowe gwiazdy, stawiać ich na równi z gwiazdami filmowymi, z gwiazdami muzyki i tak dalej. Oczywiście te rejony funkcjonują od dziesiątek lat i, i mamy gwiazdy, które żyją po 60 lat, po ileś tam i wiesz, to jest coś, co przez całe nasze życie było. Gamingowe gwiazdy i gamingowe celebrity wiesz, z tego świata dopiero się potworzyli od niedawna. Więc każdy trochę w tym show biznesie, mam wrażenie, zaczyna tak e, umiejscowiać to trochę, jak to, jak to ugryźć. Czy, czy to faktycznie teraz już będzie tak, że gamerzy i streamerzy i gwiazdy z tego środowiska e, to będą ci nowi e, e, idole. No i tak jest, tak jak najbardziej jest, jest, bo ogląda tych ludzi naprawdę na streamach, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek, robią content. Tysiące, dziesiątki, setki tysięcy ludzi i, i, i to trzeba po prostu, wiesz, show biznes to widzi, wie, więc wszystkie jest mnóstwo współprac. Klienci ruszają do, do współpracy z takimi graczami. Oni stają się absolutnymi gwiazdami, słuchaj, jak ja pierwszy raz pojechałem na IM w Katowicach, czy PGA, czyli takie dwa największe powiedzmy eventy gamingowe w Polsce, które się dzieją w ciągu roku i zobaczyłem jak ludzie reagują na Izaka czy na parę innych yy, takich znanych postaci gamingowych w Polsce, to oni są traktowani absolutnie jak takie top gwiazdy yy, muzyki czy filmu za moich lat czy nawet teraz.
1: No, słuchaj, na, w zeszłym roku na PGA yy, kolejka do Pagowskiego po autografy, mm. który miał być na stage'u chyba godzinę, a zszedł z niej po sześciu, nie? No tak, <laughs> Mateusz, Mateusz jest
0: też jedną z tych postaci, która funkcjonuje już od wielu lat i cały czas wiesz, constantly robi content i, i, i też jest wiesz, fajnym gościem. Pozdrawiamy serdecznie Pagowskiego, naszego kochanego. Więc oni jak najbardziej dla młodzieży są
1: totalnie idolami. I... No wiesz, jeszcze jest jeden w ogóle aspekt, nie? Zobacz. Z jednej strony mówimy o idolach takich w, w naszym rozumieniu, typu artyści, tak? Mm -hmm. czy, czy mówimy o piosenkarzach, czy mówimy o aktorach. Nie da się tego dotknąć trochę, nie? Nie możesz zrobić tego, co oni. No a z drugiej strony masz streamerów, Czyli, no wiadomo, nie będziesz grać na poziomie Izaka, mm -hmm. nawet Izaka right now, zapewne nawet jeśli poświęcisz na to kolejne 10 lat życia, no ale stylu jesteś w stanie odpalić z nim grę, nie? Jakby to jest jeszcze tak, ten link, że robisz prawda. dokładnie tak, to tak. samo, co ci ludzie, znaczy, nie dokładnie to samo, ale jakby Jasne, w, tym w, sensie, w, nie? w tym samym się mierzycie, W tym samym
0: się mierzycie i że możecie być blisko tych osób przez social
1: media i też faktycznie przez to, że mm, czasem nawet da się zagrać z nimi. O wiesz, da wiesz. się rzucić granat jak Izak, no a nie da się zagrać jak holubek. No, no, ale już <śmiech> trochę popłynąłem, ale... No, no rozumiem, Czy <śmiech> zaśpiewać jak załcha. No ale, wiesz, no tak, co tak. Chodzi, tak. No na
0: pewno, na pewno to środowisko, wiesz, ma to, że te gwiazdy są bliżej nich niż kiedyś. Wiesz, kiedyś jak człowiek sobie myślał o gwiazdach Hollywood czy czegokolwiek, no to, to jest takie odległe. To jak wiesz, z innej planety w ogóle ludzie, nie? A, a teraz świat się trochę zmienił przez socjale, wszyscy są bliżej swoich idoli, a w gamingu to już tym bardziej, tak jak mówimy, można wejść razem na jeden serwer i czasem zagrać przeciwko komuś, kogo bardzo znamy i lubimy. No.
1: Na co w takim razie gamingowo czeka Wojtek Łozołozowski?
0: No na pewno czekam na, na, nowego, na nowy Warzone 2, żeby, żeby pokazali nam, że możemy jeszcze się pobawić w Battle Royale od Call of Duty, to byłoby super. Czekam też trochę na rewolucję, która nadchodzi vrowo ejarową w ogóle na świecie, bo już naprawdę dzieje się ciekawie w świecie VR-u, ale ciągle jeszcze mam takie, że, że no okej, okay, jeszcze poczekam rok, dwa, zanim sobie kupię cały sprzęt. Chociaż już naprawdę jest okej, okay, mam przyjaciół, którzy prowadzą studio VR-owe i, i ciągle mi pokazują najnowsze rzeczy, no to to już można wsiąknąć tam i się pobawić niesamowicie. I, I nie tylko właśnie tak, jak człowiek sobie myśli o tym wiarze, że to są takie e, gierki, gdzie machasz wszystko, jakby, nie wiem, albo tylko strzelasz, albo odbijasz, albo nie wiem, robisz takie rzeczy w tym wirtualnym świecie. Na przykład mi się bardzo podobało jakby, gra, którą znalazłem na tym wiarze planszówka, e, gdzie siedzisz, wiesz, nie, nie musisz chodzić jakby i stać na tym wiarze, tylko możesz jak człowiek siąść przy stole sobie, nakładasz tylko te ten set wiarowy. I siedzisz, siedząc przy stole nagle masz tu planszówkę i widzisz też w tym świecie wirtualnym, że tu są inni gracze, widzisz ich oczy i ręce tylko na razie. Mm gracie w planszówkę, w której możesz się obracać, możesz zoomować sobie do postaci i na przykład, nie wiem, rzucasz jakiś czar swoją postacią na inną i ten czar się dzieje wokół ciebie, wiesz, zaczyna to po prostu jakiś wir magii się dziać i to jest coś pięknego, to jest takie spełnienie e, tych swoich wyobrażeń, wiesz, urzeczywistnienie tego, co wyobrażałeś sobie, co się dzieje, gdy rzucasz taki czar.
1: No, no Turbo wiem, o co chodzi, bo ja na przykład czekam na wirtualne boisko do FIFY, nie? Aha. W sensie takie pełnowymiarowe w sensie, idziesz na stadion Legi, patrzysz, jak na tym boisku biegają wirtualni piłkarze i dwóch graczy gra przeciwko sobie, no. to też będzie. No
0: wiesz... Bo to wiesz, no, cała, cała ta rewolucja, i to, jak, jak świat się zmieni, kiedy to stanie się takie casual, że, że każdy to będzie tego używał, to, to będzie niesamowite i to na pewno zmieni mocno świat. A to za chwilę, to już jest za rogiem. Natomiast jeżeli chodzi o same gry, to jak śledziłem, jestem na pewno ciekaw też nowego świata. Świata Open World MMO od Riot'u, Uf, od ekipy, od Ligi Legend. Co? Ja nigdy nie byłem wielkim fanem Ligi Legend, bo po prostu ona mnie ominęła. Jak ona wychodziła, to jak Liga wychodziła, ja po prostu totalnie miałem wtedy swój początek zdobywania piku kariery muzycznej i biznesowej. więc byliśmy myślami i wsi wsiąknęliśmy mocno w to. Nie miałem PC do grania, miałem tylko konsolę, więc Liga Legend mnie ominęła. I dopiero się skumałem, co to jest ta Liga Legend, jak ona już istniała z 8
1: lat na rynku. No to próg wejścia był Próg wejścia był <wysoki>.
0: dramatyczny, tak, <laughs> więc, już, więc już jak, wiesz, nagle wchodzę na Ligę Legend, a tam jest 200 postaci i jak ja mam się ich nauczyć, to mówię, no chyba nie. Poza tym tego rodzaju gry chyba nie są dla mnie, że cały czas po prostu 40 minut klikasz myszką jak szalony. Eee, więc eee, tak później chwilę pośledziłem, zobaczyłem co i jak, okej. Okay. Natomiast Riot, mam wrażenie, prowadzi eee, Long termowo mają plan na ten cały swój uniwersum niesamowicie. I wydaje mi się, że oni tym, że nie robią szybkich strzałów na szybko, żeby zarobić klops, tylko zastanawiają się, jak long termowo faktycznie stworzyć nowe uniwersum, nowy świat, gdzie, gdzie, gdzie będą różne gry, ale wszystkie będą z tego podobnego świata i będą nawiązywać do siebie i tak dalej. To jest niesamowite i wydaje mi się, że oni na, na, na tym mocno wygrają. Oczywiście i tak wygrali mocno na tym, co zrobili dotychczas, ale jeszcze bardziej to y, rozwijają. Powstał Valorant, y, powstały y, TFT, mm
1: -hmm. y, czyli te no, auto-chasy. Słuchaj, The Wild Rift, który, w którego ja się zagrywam ostatnimi czasy na telefonie, mm -hmm. mimo, że nigdy nie byłem super graczem na, na komórze, to, to jest to jedna z pierwszych gier, gier na telefony, gdzie mam dokładnie ten sam case, co z, z grami na konsole i na kompy, okay. czyli myślę sobie o godzinie 20 z tej pierwszej, czy jak już zjem kolację, to będę mógł kolejny meczek. Nice, zdaniem, nice, taki, nice. taki dreszczyk emocji. No. no ja na telefonie też nigdy jakoś nie wsiągnąłem mocniej. Oj, to nie ściągaj Drifta, naprawdę. No, no ja a teraz tego. to żeś mi zrobił, że na pewno już ściągnę, <laughs> żeby stestować,
0: ale, ale nigdy jakoś na telefonie nie mogłem się jeszcze wkręcić w te gry, chociaż faktycznie ten rynek gier na telefonie jest ogromny. O, jest gigantyczny. No.
1: Wojtek łozołazowski
0: Tak, to ja, dziękuję bardzo.
1: No i co, słyszymy się w przyszłym tygodniu już z gościem, którego we dwóch będziemy Przepytywać. przepytywać. Kto to będzie, dowiecie się niebawem. Super, do zobaczenia, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest producent wafli Grześki.